0: Hola y bienvenido al lugar correcto. En este podcast encontrarás los mensajes e información que necesitas para lograr tus sueños y alcanzar tus metas. Desde mensajes motivadores, procesos y entrevistas con grandes talentos, te compartiré todo aquello que te acerque al lugar correcto y el momento justo en que te decidas alcanzar lo que te propones. Iniciamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Reinvención Empresarial. Episodio número 6 ya, estamos en este episodio número 6 y el tema de hoy en especial me parece que va a dar eh, mucho de qué hablar porque creo que a todos y cada uno de nosotros nos gusta muchísimo la música y vamos a tratar de dar un enfoque importantísimo sobre este, sobre este tema. Soy Daniel Carlos, les agradezco muchísimo que estén con nosotros y como en cada episodio me acompaña una vez más Alberto Cordero, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Dani, gracias a Dios aquí. Feliz, este, como bien dices, es, empezando este espacio con un tema que nos puede dar mucha materia y que sobre todo buscamos aportar mucho este, al romper esquemas, al romper ideas, al presentar la parte de las artes y en particular la música, la música clásica, como una forma de crecimiento profesional, económico, y de desarrollo para nuestras ciudades, entonces creo que es un tema muy interesante.
0: Y nos va a dar muchísimo, te agradezco muchísimo que estés con nosotros, y quiero saludar a la licenciada Patricia Rueda, ella es gerente general en la Camerata de Coahuila. Pati, ¿cómo está?
2: Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y también quiero presentarles a Joel de Santiago, él es director de la Casa de Música en Torreón
3: Buenas noches a todos, eh, un gusto de estar acompañándonos en este programa.
0: Muchísimas gracias. Pues sin más iniciamos, también quiero agradecer eh, de nuevo cuenta las instalaciones del Hotel Realín. Como pueden ver, aquí estamos eh, una vez más. Cambiamos un poquito el escenario para darle dinamismo a esto. Entonces, muchísimas gracias. Dense una vuelta por aquí al restaurante del Hotel Realín, aquí en Torreón, Coahuila. Iniciamos, Alberto.
1: Pues sí, Dani, este, en esta nueva modalidad que el día de hoy este, tenemos que estar abordando por cuestión de, de, cu de cuidarnos, eh, el tema de nuestros cubrebocas, en particular agradezco a los invitados que hayan aceptado traerlo y el, y tú y yo, pues bueno, este, vamos a aportar algo a la sociedad y creo que esta es una manera de aportar. Siendo un poquito de ejemplo y obviamente este, pues, acoplándonos a, a la nueva normalidad que ojalá y pro, pronto, pronto, muy pronto termine esa situación. Así es. Y bueno, la verdad es que estoy muy contento porque los dos, los dos invitados que, que tenemos el día de hoy tienen trayectorias muy importantes en el tema de la música y la intención de invitar a Patricia, Patricia Rueda, quien la conocí hace un año y medio, dos más o menos, desde un punto de vista de su experiencia como gerente general de la Camerata, Pati? ¿Qué ha dejado, y yo sé que a lo mejor la respuesta es muy obvia, pero ¿qué ha dejado la Camerata desde un punto de vista enseñanza, aprendizaje, a una sociedad como la de la Comarca lagunera? ¿Qué crees, Patricia, que le haya dejado, que le esté dejando?
2: Fíjate que es un tema muy bonito a tratar, definitivamente la música clásica es un parteaguas en, en la laguna a partir de que la forman, La Camerata era algo que aquí no existía, una orquesta sinfónica en una ciudad que no es capital del Estado, que no es eh, del Estado, Bien. que no, recibe, eh, no es nómina del Estado y viene a ampliar el panorama, a darle cultura, a una sociedad que no había tenido acceso a eso. Sí. La música pues es, el, es un reflejo también de la sociedad, siempre, es un lenguaje universal y creo que es un derecho de toda la sociedad, de todas, en todas partes, en todos los lugares, el tener acceso a lo mejor de, de las artes, de las bellas artes, que son una expresión de la sociedad precisamente.
1: Cuando hablas de música, hablamos de la música clásica, que obviamente eh, es en el marco en el que la Camerata de Coahuila se ha posicionado y que, como dices tú, es toda una variedad y es todo un tema a tratar
2: uh
1: -huh. y que, desgraciadamente, Patricia, no lo hemos ni conocido y tal parece que no nos interesaría conocer. ¿Qué hay al margen de la operación de la camerata de Coahuila, digo en particular de la camerata, pero obviamente Joel ahorita nos podrá decir. Pero que, así como a veces nos involucramos tanto en nuestros equipos de fútbol, de básquetbol, de, de, de béisbol, que es importante para la comarca y para la sociedad, ¿qué hay al margen? ¿Qué tantas cosas se mueven al margen de la camerata? Y digo, y te lo pregunto para que nos lo puedas ir dimensionando y la gente vaya conociendo, porque creo que es algo que desgraciadamente no conocemos. Desde traerte, sí. perdón, un violinista de Bielorrusa, Bielorrusa, Bielorru, Bielorrusia, Bielorrusia, desde eso hasta localizar quiénes pueden venir a la cámara, ¿no?
2: Así es. Mira, eh, por ejemplo, en el tema de los músicos, pues como sabemos, aquí en México tienes que tener una cantidad de personal que sea mexicano, ¿verdad? Ok. Antes que, que extranjeros. Si bien aquí llegaron hace muchos años algunos de ellos, pues llegaron por la calidad ¿sí? de, de, de su trabajo. Son personas, también los mexicanos, ¿eh? déjame decirte, en Camerata se cuida mucho la calidad de la interpretación, eh, la técnica y, y claro, o sea, el trabajo en equipo, el cómo conformas con el resto de la orquesta, sí. la mejor interpretación posible, ¿verdad? la mejor interpretación que hay. Son personas extremadamente bien preparadas, son personas que iniciaron en la infancia a tocar un instrumento que de hecho para, para ser músico pues no empieces como los contadores verdad que llegamos a la universidad a prepararnos para hacer okay. ahí, ahí no es posible ahí traen toda una historia de vida dedicada a la música son personas muy preparadas te digo llegaron aquí buscando una mejor oportunidad en México y bueno en, en camerata tuvieron un espacio en cuanto a los extranjeros, en cuanto a los mexicanos tenemos gente muy joven, como gente ya más con más años ahí, todos igualmente son personas muy bien preparadas, son muchachos que han estudiado sus carreras, tienen maestrías en su instrumento, ¿verdad? en su interpretación, eso es en relación al por qué hay extranjeros. Okay. En realidad, en todas las orquestas vas a encontrar extranjeros.
1: Pero entonces, ¿quiere decir que hay cierto... Tiene que haber cierto número de extranjeros cierto número de mexicanos? Así es. Sí, ¿50,
2: 50, 40, ley. 60? Fíjate que no. O Creo sea, que es más los mexicanos. Creo que 60, 40. Pero ahí okay. no, no me por da ley. Por ley. Así
0: por
1: ley.
2: Por Ahora, tú los ves en cámara y te dices... Pero si son un montón de rusos y que... Es que ya son mexicanos.
1: Ok. ¿Sí? Okay. Ya se nacionalizaron
2: sí, mexicanos. Así es.
0: Ahora, algo que mencionas, Pati, es que eh, la música es un reflejo de la sociedad. Así es. En este momento, seguramente, Juan, nos podrás ayudar en este tema. Eh, la música eh, y que ustedes están tratando de impulsar, obviamente, desde, desde las organizaciones que tú has manejado hoy, la Escuela de la Música, ¿cómo es que se involucran las personas y qué tanto se involucran realmente? en la música para tomar un, un, un rumbo en su vida, ya hablando en, en el tema de sociedad, aquí desde, desde formación, desde niño, y qué tanto hemos, hemos trabajado en eso y qué tanto nos puede llegar a faltar.
3: Bueno, eh, híjole, me preguntaste muchas cosas, no sé por dónde empezar, <risa> pero eh, yo quisiera, antes de contestarte, eh, yo les quisiera compartir que eh, yo les puedo... Todavía un poquito más este, complementar lo que acaba de decir Pati, porque fui yo fundador de la Camerata de Coahuila. Yo llegué aquí a Torreón en 1994, en verano del 94. ¿De dónde eres Joel? Yo soy de Durango, Durango, Bien. pero yo tenía ya bastante tiempo viviendo en la Ciudad de México, Ese hice mi carrera ya pero yo venía directamente de Ámsterdam a Torreón porque yo hice un posgrado en, en una maestría que ahora le llaman maestría en Ámsterdam en, en, en el Real Conservatorio de Holanda y, este, y el maestro Ramón con quien llevo una relación pues desde chicos porque Ramón se fue a vivir a Durango y, y su, yo soy una generación menor que Ramón pero Ramón me invitó a apoyarlo en un proyecto en donde un grupo de la sociedad civil, especialmente señoras, eh, tenían la ilusión de tener y darle a Torreón y a la Comarca Lagunera una orquesta, una orquesta que iniciara con la promoción de la música y con la docencia también. Okay. El proyecto era, era completo de que llegáramos a tocar conciertos, pero también que llegáramos a formar a jóvenes laguneros. Entonces, este, se da este fenómeno que se convierte en, en, en punta de lanza del desarrollo de las artes aquí en la comarca lagunera. No digo que no había nada antes, sí había personas que eh, eh, apoyaban todos los proyectos este, culturales, de hecho, eh, aquí en Torreón, desde Don Isauro Martínez que hizo el teatro, eh, existieron gente que pues eh, le puso dinero de su bolsa para traer aquí a Agustín Lara, a Pedro Infante, a grandes este, orquestas. Por ejemplo, la, la Orquesta de, de Sinfónica de Jalapa venía aquí a Torreón a hacer temporada. Entonces, había un toda una cultura pero no era, no era suficiente para cómo estaba creciendo la ciudad. Bien. Entonces a mí me tocó vivir todo eso y, y creo que la Camerata tiene un papel muy importante en la historia de la cultura de aquí de la región, porque a través de este proyecto se detonaron otros más. Y ahora sí te contesto sí. lo que me estabas comentando. Eh, fíjate que Vivimos en un país que todavía no entiende lo que significan las artes para el desarrollo integral de los niños y de los jóvenes. Existe mucha ignorancia por parte de, no nada más de, de las personas, porque las personas no somos ignorantes porque queremos. Es porque el medio no nos permite tener más información. Y en este caso, estas agrupaciones como cameratas se convierten en, en polos de desarrollo. ¿No? Y desafortunadamente tenemos también una educación pública que tampoco contempla a la música como un instrumento poderosísimo de formación y de transformación social y los niños los tenemos totalmente olvidados. ¿A qué crees que se deba, Joel? ¿Al
2: eh,
1: desinterés, a la poca visión? ¿A qué, ¿A qué se debe? Porque bien lo comentas. O sea, es una, un elemento poderosísimo para el desarrollo de un país. Wow. Y, y Patricia, antes de, de entrar aquí al espacio, comentaba algo que esto es reflejo, o lo comentaba ahorita. La música es un reflejo de nuestra cultura. Entonces quiere decir que tenemos una cultura muy mala. No, no, no.
2: Es un reflejo de la sociedad, más bien. Sí, sí de claro. la sociedad. No, lo que no pasa. No es de la cultura, pero okay. sí de la sociedad.
3: Lo que pasa es que es muy poco, o sea, la Camerata es poquito lo que está haciendo porque tiene en sus hombros que cargar toda la responsabilidad de más de un millón de habitantes y son solamente 40 músicos, 45 músicos, no sé cuántos son, Pati, ¿cuántos son ahorita?
2: 47.
3: Fíjate, son 47 y no se cansan de dar conciertos en colonias, en parques y todo pero no es suficiente para toda la población.
1: Hay colonias. Pero y... también hay difusión. Digo, y no me refiero a por parte de la Camerata, porque me consta que sí hay difusión. Otra vez, en toda esta estructura, desde un punto de vista mercadotecnia, interés, económico, gobierno, sociedad, ¿hay ese, esa, esa difusión para ah. realmente darle el peso que tiene? No, no hablo de la Camerata nada más, de la música clásica en general, de, los ar de las artes, Creo que ahí nos falta muchísimo, ¿no? Porque claro. si hay mucha difusión para otras cosas, cierto, cierto, y no hay difusión para las artes, digo... Vamos a poner vez, un me, ejemplo. Me, me aporta más las artes que, que para lo que le damos difusión. Y no me refiero a un tema en particular. Hay muchos temas, o muchos sentidos, de, más bien, sí, muchos temas, que no le estamos dando el peso. Claro. Y ese es uno. Sí,
3: mira, eh, un ejemplo clarísimo es Prende el Radio. Y ve cuántas estaciones son de música buena. Porque en, en el mundo y en la vida hay dos tipos de músicas. Hay la buena y la mala. Y tenemos la, lleno de estaciones que promueven la música mala. Y muy pocas promueven la música buena. Y la buena, no, no digo que tiene que ser clásica. La buena puede ser ranchera, puede ser este eh, Pero vende mala. No es que venda más. Sí, sí vende más. Alberto, no es que o sea, venda, lo, ¿eh? Es y es y
2: tiene divertido. un aparato mercado, de mercadotecnia eso. y de difusión pesadísimo, claro. inmenso, ¿sí? Enfocado a las masas porque lo que se busca ahí es la retribución económica. A eso está enfocado. Ese es el principal objetivo. Entonces, hay, la música... No hay un
1: valor, no hay una aportación, solamente la pues parte es la lana. No,
2: o sea, es como, como dice Joel, puede haber música popular que es buena. Claro, y hay la, otra hay. que es Mala y otra que es de plano, que no debería y, existir. Y ¿Cuál, cuál para ti? El reggaetón.
1: Bien. Y, y, y mira, no, ¿Te y, mira que te digo, y mira que te
2: digo que eh, la ¿Cierto? música eh, es un reflejo de la sociedad, es lamentable. ¿Sí? Y es una especie de. Los de los círculo, valores de la sociedad. Porque eh, el reggaetón está reflejando una sociedad, sí. Pero luego la sociedad se inspira en la música. Porque la realidad es que tiene un poder inmenso sobre Así las es. masas la música. Entonces, se vuelve que hay un círculo sí. de decadencia, una espiral de decadencia, que ¿quién lo va a sacar de ahí? O sea, ¿quién va a sacar a las, a las muchachitos, a los jóvenes de, de esa espiral tan pobre? Y, y además,
0: quisiera agregar, porque en lo que comentas de música y buena y mala, yo entiendo que viene el tema de talento tema de, de hacer bien las cosas, porque también hoy salen estas eh, figuras en el, en el entorno musical que de talento no tienen nada. No. Nada. <risa> su, su único talento <risa> es realmente salir en, en, en un video donde por un no. complejo de mercadotecnia redor, el, la es, gente lo ve, pero no los, hay talento. Es, son los es estímulos,
1: que... más bien son los, los absurdos estilos sociales que te dicen eres exitoso
2: ¿Eh? pero aparte las discográficas eh, para ellos es más barato crear un ídolo nuevo uh -huh. que empujar uno que ya existe ¿eh? y claro. que le está yendo mal
1: claro o sea, y encontrar talento. lo sacan
2: porque es más barato y aparte el choque con la con la sociedad con los jóvenes sobre todo que son más bien los consumidores de ese tipo de música eh, es más fuerte cuando leas un ídolo nuevo o sea, la gente se aburre.
1: Sí, nuestro, nuestros esquemas de vida hoy, este, y tírese, uses y, y o tírese. O sea,
2: la, la juventud ha cambiado. Para nosotros era un artista y, y te hacías, nos hicimos viejos, ¿verdad? ¿Verdad? Idolatrando a, a, a como cantaba, lo que a como interpretaba, a como lucía. Se Ahorita se los jóvenes no, porque la, es tanto el consumismo, está tan abierta su, su espectro, ¿verdad? Con las redes sociales, sí. con, con el internet. Que, es para aburrirse muy rápido. Retomo un poquito
1: lo que decía Pati de, de los jóvenes, Joel, porque tú tienes un, una experiencia increíble ahí y, y es un tema que obviamente hay que subir a la mesa. Tú tienes hoy en día a 50 niños
3: oh. a cargo. Tengo 130.
1: 130 niños de, de una colonia wow. de en, la, en la ciudad de Torreón Coahuila que orgullosamente conozco y es la colonia Santiago Ramírez. Y a esos niños tú los llevaste con el apoyo necesario a Bellas Artes, a tocar un instrumento, y que esa orquesta ha rescatado, porque me permito darlo en esos, en esos términos, de estilos de vida que quién sabe qué serían de esos niños si no existiera la música clásica en esa colonia liderada por ti. Es un ejemplo de lo que puede hacer la música, y que, otra vez, por eso lo comento, porque creo que estamos ávidos de ese tipo de noticias y de ese tipo de ejemplos de lo que puede hacer la música clásica en la sociedad en general. ¿Qué se siente ser parte de?
3: Bueno, primero yo no los llevé. Ellos... Ahí
1: estuviste, Joel. Ellos me llevaron Maestro a mí... De veras, pero bueno, sí. <risa> ellos me <risa> llevaron a mí,
3: yo no los llevé. Bueno. Yo creo que con todo y que yo trabajé en Bellas Artes y, y fui miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional. Y toqué muchos conciertos durante cinco años en ese recinto. No tengo la influencia, ni lo hubiera tenido, para llevar a unos muchachitos de una colonia de, de, las, eh, de la periferia de Torreón a que fueran a, a tocar a Bellas Artes. O sea, no, eso es un sueño guajiro, no no nadie lo puede hacer. Lo que pasó ahí fue que el proyecto que hice, junto con mi equipo de trabajo, con mis maestros, la Secretaría de Gobernación lo vio uh -huh. y lo premió como uno de los 20 mejores proyectos para sacar a los niños de la delincuencia y de la drogadicción okay. a nivel nacional. Y eso valió para que invitaran a los niños a ir a presentarse en un concierto que se llamó Suma de Voluntades Todos por la Paz, en la Ciudad de México, en el Palacio de Bellas Artes y donde pagó todo la Secretaría de Gobernación, ni siquiera el Estado y ni siquiera el municipio. Entonces, eh, por ese lado, pues sí, tienes razón, ¿no? Pero yo también quería decir algo que nos quedó pendiente del tema pasado, es que, eh, ¿por qué creen que esa música mala y esos artistas, pseudoartistas, invaden el mercado y son los que aparecen? Porque es lo que ciertas eh, empresas radiofusoras te meten todo el día. O sea, desde que Dios amanece hasta que anochece, te están metiendo en la misma pieza, la misma pieza, y es un, es un lavado de cerebro. Entonces, los jóvenes no es que quieran esa música. Es que lo que pasa es que se las meten a chaleco y conoce. no
0: tienen opción. ¿Pero qué pasa hoy, Joel? Porque, si bien es cierto... Tal vez eh, hubiera, sido, hubiera sido más poderoso este, 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 esta situación hace 15 años, pero hoy con tanto acceso a la información, ¿crees que se siga debiendo a eso? ¿Sí? O sea, este, a, a veces un video de, de, de un concierto, de una orquesta, o de eh, acceso a otro tipo de contenidos está al alcance de un clic, y lo que estamos viendo es que también en internet, se están volviendo extremadamente virales cuestiones, y me voy a salir un poquito de la música, pero están volviendo virales cuestiones que no requieren ni un gramo de talento yo a, yo a Alberto le, le echo mucha carrera porque le digo que abra su TikTok pero en TikTok la gente se hace famosa sin tener talento, y generalmente eso sucede también hoy en día en la música eh, comercial por llamarlo así, entonces ¿qué pasa ahora que, que, que tenemos una herramienta tan increíble como lo es el internet, ¿por qué seguimos buscando lo mismo?
3: Porque no hay una formación. O sea, tú tienes, mm. o sea, el niño tiene que crecer en un primero en un ambiente en donde tenga oportunidad de tener opciones, uh -huh. que tenga jazz, que tenga música folclórica, que tenga música eh, pop, que tenga música clásica, que pueda estar rodeado de un ambiente en donde él pueda escuchar y tenga la oportunidad de escoger, la música buena te entra porque te entra,
1: claro. o sea, claro.
3: ustedes han, han, han sentido a lo mejor en algún momento cuando a la interpretación de una orquesta o de un artista, y te simbra el cuerpo, te, te pone la piel chinita, sí, bueno, claro. ¿sabes qué está pasando sí. en ese momento? Sí. En ese momento la música son vibraciones, vibraciones producidas por el roce de dos cuerpos, en este caso, en el violín, pues es el arco que lo tiene en esta mano el, el violinista, y la caja de resonancia que es el violín y las cuerdas. Pero ese sonido está cargado de años de estudio y de trabajo, de sensibilidad de en busca de la belleza, del sonido, de la expresión, de su inteligencia, de sus emociones, de sus sentimientos, de, sus, de todo, Así. de su ser. Y eso es la vida. Es, la música es una de las artes más completas. Sí. Desde la antigüedad, los griegos contemplaban la música como una de las artes que se distinguía entre las otras y no por hacerlas menos, porque la música implicaba todo el... El, la armonía del tanto del cerebro como de, de la, los movimientos psicomotrices de la persona y lo que traes adentro. Entonces todo eso, por eso los cantantes son los que tienen un instrumento fabuloso que llega directamente a, a donde estás tú. ¿no?
0: Ay, qué bonito eso, no. La música es, eh, son vibraciones producto del
1: roce de dos cuerpos. Sí, y habló de contemplar la música. Sí, claro. No de escuchar o de oír la música, que aún ahí en, estos dos, en estas dos palabras todavía hay una diferencia. Contemplar la música, así lo hacían los griegos. No, es que
2: la, la música es, es un medio de comunicación, ¿sí? Claro. Es, De hecho es... Uh, y
0: seguramente eh, de los más poderosos universal. que existen. Ay,
2: en, en las bellas artes yo considero que sí es el más poderoso, tratándose de las artes. Pero además, en relación a lo que tú decías, que porque gustaba tanto esa música? O sea, sí es la repetición, ¿Sí? te entra porque sí, te entra, sí, ¿verdad? Sí. Pero a eso agregale que trae eh, unos cuatro compases, no, no sé, ¿sí? Algo así.
0: Ajá.
2: Tres estribillos que se repiten continuamente, sencillos, de fácil asimilación que siguen el mismo ritmo. O sea, si tú ves eso contra un Beethoven, pues sí, dices, ay, no, espérate, el Beethoven me trae acá y luego, boom, ya me apachurro y luego, ya uh -huh. estoy angustiada y lo ya estoy súper feliz. Te, te mueve todas las emociones. Esto no. ¿Sí? Esto te mantiene ahí como tontín. En la misma repetición, sencilla, ¿Suanas? simple, eso, entonces, ¿somos entonces, una
1: sociedad hipócrita? No. Espérame, sí, déjame te explico por qué, o déjame planteo por qué. Porque hablamos de restaurar valores, y hablamos que a esta sociedad le faltan valores, y los que tenemos cierta edad decimos que los muchachos no tienen valores. Pero, por otro lado, no hay una entrada, no hay una, no hay una orientación, no hay un acercamiento de Así nosotros es. adultos hacia los muchachos Así para es. que hubiera sí. valores.
2: No, es como, como dice Joel, eh, en cuanto a la música, sí es algo que tienes que haber escuchado en tu infancia. Okay. Y ahí es donde entran las instituciones, ahí es donde entra el Estado. Si en tu casa, ¿verdad?, no se te puede procurar. O sea, alguien tiene que empezar a romper con eso. Y decir, ok, estos niños, pues en su casa nadie los puso a escuchar, sus papás no lo escucharon, sus abuelos no lo escucharon, no tuvieron acceso a eso. Yo como institución sé que es bueno, yo como Estado sé que es bueno, yo voy a pedir que se ponga, que los niños, y aquí en Turriena hay algunos colegios ¿eh? que les tienen música clásica puesta todo el tiempo, bajita, todo el tiempo de, de las cinco horas, seis horas de estudio. Pero si eso se hiciera con, con todas las escuelas, ¿en qué les estorba? ¿En qué les estorba ponerles de fondo si ayuda a la concentración, Sí calma la ansiedad, como niños que vienen, pues, de hogares no muy estables, ¿verdad? O sea, que encuentran ahí ese momento de reposo, porque, sí, la, la música clásica es una explosión de belleza y vale la pena que te la acerquen, que tener acceso a esa belleza. No todo puede ser tan horrible, ¿verdad? Como a veces, o como las situaciones tan difíciles como las que vivimos. Pero además es, es un viaje de instro, introspección. Sí,
1: así es. Sí, sí, sí. sí. Es, es, que a veces es, le damos la vuelta. No nos interesa meternos es, a nosotros mismos.
2: Sí, exactamente. Porque te, te mueve todo. Prefiero... O sea, tú dices, es el roce de dos cuerpos. Yo a mí no me roza nada, pero empieza y es como tú dices, Se me pone la piel chinita. ¿Sí? O, o será la vibración, como también tú mismo dices. Pero es, es una cosa que te transporta, te abre y también te lleva a la alegría. Hay quien toca música clásica de gente muy profesional, ...que se enfoca mucho en, en la alegría... ...en explotar esa parte... ...pero vale la pena toda... ...también aquella que... que refleja una gran tristeza... ...o sí. una gran serenidad... ...o una... ...como la heroica... ...verdad que es este, una explosión... ...de triunfo... ...de... ...si ¿sí me entiendes... ...entonces hay que explotarla toda... ...y todos deberíamos tener acceso a eso... Porque inevitablemente si tú sacas, si vives esa cosa que traes adentro, porque la, todos los traemos sí. y nos permitimos que la música nos lleve a sentir lo que realmente somos, pues muchas cosas las superas. Es ahí donde la música entra a transformar una sociedad. Así como eh, es... La música es un reflejo de la sociedad, pues la sociedad, la, eh, la música también puede ser un parteaguas para que la sociedad ¿Puede, cambie.
0: Puede transformar una sociedad. Totalmente.
2: Yo, yo soy de esa opinión que sí. Claro. Y ¿Qué okay.
0: pasos tendríamos que dar? O, o, ustedes, eh, como, como verdaderos expertos, ¿qué es lo que nos falta o qué tenemos que hacer para retomar un camino donde eh, estemos consumiendo música que construya mejores sociedades?
3: Bueno, yo quisiera este, compartirles que en la actualidad eh, los neurocientíficos han descubierto aparatos que pu pueden eh, de alguna manera leer el funcionamiento del cuerpo humano uh -huh. y eh, inventaron no, no hace mucho un un aparato que te puede leer eh, de tres maneras tridimensionalmente todo el funcionamiento de cada, casi cada célula de tu cuerpo. Y son los, los, que, eh, los estudios de eh, tomografías, en donde te meten en un túnel que va leyendo de este lado y de arriba hacia abajo, y, y digo, sí, de abajo ¿Sí? hacia arriba y de arriba hacia abajo. Entonces eso está apareciendo en una pantalla. Descubrieron estos neurocientíficos que eh, cuando una persona entraba a ese aparato, había en silencio, había muy poco funcionamiento del cerebro. Se prendían algunos porque están pensando, porque las personas pensamos cuando estamos en silencio.
0: Y ante cualquier estímulo.
3: Claro, pero eh, notaron que cuando pusieron música, empezaron a ver el cerebro humano de la persona y empezaba a prenderse varios circuitos por muchos lados. Y no se quedaron ahí. Dijeron, ¿qué pasa si metemos a alguien que esté tocando música cuando está pasando por ese aparato? Y aquello era fabuloso.
2: Un árbol de Navidad.
3: Era realmente, eran chispazos sí. porque el cerebro, las neuronas, que son las células del cerebro, se interrelacionan con electricidad. ¿Sí? O sea, hacen choques y en ese momento tú puedes tener una mejor claridad de tu realidad o puedes eh, resolver ciertos problemas, uh -huh. tanto emocionales como, como abstractos, lo que tú quieras. Entonces, cuando vieron eso, se dieron cuenta que la música tiene un gran poder para poder echar a andar el cerebro y que utilices los, sí. la, tanto el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho. Si ya sabemos todo eso, volteemos a ver qué está haciendo Estados Unidos y qué está haciendo Europa desde hace más de 40 o 50 años.
1: Toda la historia.
3: Todos, todos absolutamente los niños que estudian desde kinder hasta profesional llevan música. Aprenden a tocar un instrumento o cantan. Pero no nada más eso, ellos también hacen deporte. Y... Recuerdo yo de mis primeras clases en, las, en, la, en la Escuela Nacional de Música en Historia del Arte, un maestro que tenía doctorado en Londres nos dijo algo bien interesante, nos dijo, fíjense que ahora se está retomando las clases fundamentales que se daban en la antigua Grecia uh -huh. hace 500 años antes de Cristo. ¿Y qué eran las clases? No había escuelas, había maestros. Y los padres que tenían dinero, llevaban a sus hijos para que se convirtieran en discípulos. Y había dos materias que les enseñaban los maestros a esos jóvenes. Una era gimnasia, que era el deporte, y la otra era música. Y con esas dos materias, estaban convencidos que ellos podían aprender cualquier oficio, iban a ser hombres exitosos, que podían formar una familia, y que podían ser autosuficientes.
1: La, las dos materias que comentas tienen un sentido de equilibrio. Claro. En la parte física, claro, la gimnasia y en la parte mental, emocional, y emocional exactamente. espiritual, exactamente. Y espiritual, exactamente. claro, Pati. Pati uh -huh. decía hace rato algo la sociedad y decía y yo quiero retomar la parte de, de este involucramiento de la sociedad para dejar en claro tenemos en nuestra cultura como la costumbre de siempre delegar, y creo que lo preguntaba Daniel de cierta manera, la responsabilidad en el gobierno. Uh -huh. No es responsabilidad de gobierno absoluta el promover la música clásica. Lo yo, decía Paty, en nuestros hogares. Yo ¿Cómo?
3: creo, Alberto, que sí. Porque sí. esto es una ley. Tenemos derecho a la cultura. Ya no es que nos la regalen. Ya eh, del dinero que se junta en el erario hay una parte proporcional que se va a la difusión de la cultura y dentro de la cultura está una rama que se llama promoción y difusión de la música. No nomás de la música clásica, sino de toda la música. Y uh -huh. desafortunadamente, pues lo que repito otra vez, la camerata es insuficiente. O sea, en Chihuahua hay cuatro orquestas, en la ciudad de Chihuahua. Wow. Del tamaño de la Camerata. Es más, más grandes es. que la Camerata, porque la Camerata no ha crecido. La Camerata debió haber sido ya ahorita una orquesta mínimo de unos 80, 90 músicos, como es la Sinfónica Nacional, como es la Filarmónica de la Ciudad de México, en donde podemos abordar repertorios maravillosos del siglo XX.
1: Pero mira, yo a lo mejor... Tú me dices que sí, que bueno, que me lo aclaras, que sí es una obligación del gobierno proporcionar este tipo de, de incentivos.
2: No solo es una obligación, a través de los siglos Pero, ha, ha sido un beneficio ah, claro, que claro. ha venido del Estado, que en su momento era pues la nobleza, la aristocracia, uh -huh. ¿verdad? Que, que, Ellos han regalado. Que todavía se
1: sigue viendo así. Papá. Han
2: regalado o sea, a, se, a, se a, se a la gente. piensa que los
1: que les gusta ese tipo de música de música, perdón, es clase alta y, y no es así. Pero lo que voy a decir es lo siguiente. Yo gobierno te puedo apoyar, pero si tu sociedad no, no, no vas, pues cómo, ¿no? Y digo, he, estado, he tenido la oportunidad de estar en, en conciertos de la Camerata, y no, no, sí están llenos, pero no siempre.
3: Bueno, yo quiero decir algo, Alberto, ¿por qué pasa eso? A ver. Ahí te va. Cuando nosotros llegamos, yo nunca verdad? entendí por qué la Camerata no hizo lo que hace cualquier orquesta, en el país y en el mundo. ¿Qué es? Que es ofrecer un concierto el viernes en donde va un grupo selecto de la sociedad okay. que son los patronos, que son la gente que tiene cultura, la gente que tiene un estatus yeah. económico y socioeconómico que, que le permite valorar lo que es la música y disfrutar de este arte, ¿no? Pero, ¿sabes qué faltó? Y eso se lo decíamos al director Faltó que hubiera un concierto El sábado o el domingo Con el mismo programa ¿Para qué? Para que ese día Fuera la gente a precios más módicos Y llevara a la familia Y se empezara verdaderamente A difundir la música como se debe difundir. Uh -huh. Eso se hace en México Se hace en China Se hace en Europa Se hace en Estados Unidos No hay una sola orquesta que no toque dos conciertos, uno donde cobra bien y otro donde casi regale el concierto. Y no nomás eso, a veces se hace un concierto a mitad de semana para los estudiantes de música, para que tengan acceso a entrar. A mí me tocó ir a Nueva York y estar en los conciertos del miércoles con la filarmónica, en donde el boleto costaba 25 dólares pero no costaba 250 dólares, imagínate. Entonces, eso es la difusión. Ahora, la Camerata es muy pequeña, o sea, no ha habido una visión del patronato y del gobierno de decir, espérenme, vamos a hacer actividades para meterle más dinero a la Camerata para atraer y jalar más músicos y no, que podamos tener... Sí se un... ha
2: tratado. No, no, o sea, claro pero... que él se ha tratado, es muy difícil. No, no. es que es algo que voy. yo también lo
1: y Yo aquí voy a sumar un elemento, que es precisamente la intención del de empresariado. No, Porque, no. de la una de pues, el parte claro. de no, no con, con de no parte de la parte
3: de la ¿Los han ayudado ¿A al
2: patronal? Ah, por eso te digo, pero ser, fácil no el es. Debe ser de los sí, primeros Sí, nos encantaría hacer una orquesta de 80. En sería un sueño. Más lana
1: Porque eh, teniendo mejor sociedad, tienes mejores trabajadores. Y no, no es, es que así.
2: simplemente el empresariado se beneficia el tener una orquesta sinfónica por lo mismo. La música que tú tienes en la ciudad es un reflejo sí, 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 sí. de tu o sea, gente. como sociedad Entonces eso habla de que somos un, un nivel un poquito más arriba que muchos, ¿verdad? Sí. Somos un buen lugar para la inversión, significa que somos gente trabajadora, porque tenemos acceso a pagar esas cosas, que no es caro, porque tenemos boletos hasta de 15 pesos. De
1: hecho, dentro de los rubros que examinan los inversionistas cuando deciden invertir en una, en es. una ciudad, es la cultura.
2: Así es. Es una Totalmente. referencia. Si sí, no hay
1: cultura, habla de que hay una sociedad pues, que es carente de valores y otra vez, pues ya sabemos lo que, que pasa cuando no se encuentra no en,
2: en un nivel este, socio, más, ¿cómo te diré? Más sí, agrario. Sí, sí, sí. decirlo. Más agrario, no, no, sí. Vamos a decirlo. Así es. es no no es, tan industrial. Eh, los, no, 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 la es agricultura
3: muy, está por tan. arriba de todo, sí. ¿eh? Yo, yo creo que no no es el término adecuado, pero sí tiene razón, Pati, en decir eso. O sea, este es un reflejo. Si tenemos una orquesta filarmónica aquí en Torreón, porque ni siquiera la Filarmónica de Saltillo es del tamaño que debe ser.
1: A lo, a lo que iba es, no me refiero a los a, a patronatos, a, a gente de empresariales, sino me refiero a, a. Debe de haber a, así, la, sociedad. a la sociedad. Hoy así en día es. Es, están, digo, hay cámaras empresariales que están obviamente pugnando por sus intereses muy válidos y por sus agremiados, pero no veo una. Pugna y sí he leído, ¿eh? una pugna o más bien una contribución clara, notoria, constante y con una visión de parte de el empresariado. Bueno, ¿no?
2: yo he ido a la, he pedido que se nos permite estar en una junta de consejo media hora, ¿verdad? A la hora que ellos me digan y, y me he acercado y a no. hablarles a decirles cero. No todos aquí y los voy a decir la la uh -huh. este Soriana. ¿Hay, hay algunas... Eh, báscula Revuelta, pero Pati, Equipos de Orden. ¿te das cuenta que no son sea, pero, los
3: mismos de siempre?
2: Son los incondicionales. Exacto. Son las personas que a pesar de la pandemia, ¿verdad? Siguieron ahí. Y pero la justificante de muchos de nosotros difícil. como
1: empresarios o como empleados o como sociedad diríamos, pues es que es Lala, es que es... es...
2: No, porque nosotros Cuando no decimos me tienes, tienes, tienes que dar un donativo de quini, ir... No, no ah. es... Lo que ustedes quieran. 15 mil pesos, 5 mil. Entre todos, imagínate qué padre sería, ¿no? Pero hasta Pero el pequeño
3: comerciante, Patti, el pequeño Exacto. comerciante. Exacto.
1: De sí. eso claro. mucho. Somos Así parte es. de una sociedad. ¿Dónde Y es además,
2: quisiera yo
0: pensar que no únicamente el decir que a lo mejor llegara a la ley, tengo esta donación para. ¿Dónde está la participación? El decir, oye, en mi evento, a lo mejor los traigo, ¿verdad? Al, al, este. Eh, Quisiera que, que dentro de las actividades también de la participar participara este grupo de, de trabajadores que tengo. No sé, una participación profunda. Es
1: el involucramiento. El
0: involucramiento dentro del desarrollo. Al menos desarrollo. si no me puedo
1: aportar por mi cuestión de, de, de negocio, yo me involucro. Exacto. Yo comparto. Porque Así hoy sí es. compartimos en nuestras redes muchas cosas uh -huh. que no nos dejan valor. Exacto. Pero no podemos compartir algo que sí nos ¿Qué genera valor.
0: que es el tema? Es el tema? A, a, y, y que a lo mejor regresamos un poquito al inicio. Hoy hacemos virales.
1: Sí, cuestiones cosas absurdas. X.
2: Cosas ¿no? que no te dan valor.
0: Que no dan valor y que, más allá de que a lo mejor no dan valor, es cuestiones que no tienen que ver con el talento. Yo, yo insisto en eso. Fíjate que. la calidad en la música tiene que ver con. Tengo que el talento.
2: darle su mérito a la sociedad de Torreón.
1: ¿Qué vas a decir? A su mérito a los que salen en TikTok. No, no. No. no,
2: no. <risa> Bueno, a varios. El Estado a nosotros nos ha estado apoyando este, y claro. estamos sumamente agradecidos, ¿verdad? Porque la verdad tenemos un apoyo incondicional también de parte del Estado. El, el municipio también nos apoya y bueno, las empresas que ya les mencioné por decir algunas, también nos han estado apoyando durante años. Pero ahora que con la pandemia nos hemos visto en la necesidad de cambiar nuestro formato de, de trabajo, resulta que sí, o sea, es lo que dice Joel, acércaselo a la gente y démosle la oportunidad de que decida, ¿verdad? Claro. Lo conozco y decida. Me llama la atención que tenemos muchos nuevos seguidores y bueno. nos ponen. Bueno. Yo nunca había oído música clásica así. Pero ahora hasta se me, an, hasta se me antoja ir, entonces, okay. O sea, hasta. Pero es muy bueno, bienvenido de todos modos. Y ojalá que, que un día pueda ir cuando regresen al teatro. O sea, son muchos. Bueno. La verdad es que sí. Nos sorprendió. Fuimos los primeros sorprendidos porque pues, lo transmitimos. Por querer mantener el contacto con la gente. Y resulta que pues, nos ve mucha gente. O sea, miles de personas ven los videos. Y eso ha sido muy grato. Pero los comentarios de muchos que los ven por primera vez y como a la siguiente vez nos ponen el otra vez, ¿verdad? Este, ya estoy aquí, qué padre, sí me gustó. O sea, ahí vas así, okay. poco a poquito te vas filtrando, ¿verdad? ahí
0: ¿Es el camino? ¿Aprovechar el, 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 las, las nuevas redes, tecnologías? Sí, las, las nuevas tecnologías.
2: Medios. No es lo mismo eh que claro. estar ahí, no pero bueno, pero sirve, ahorita funciona. Claro. Y pues... En cuanto al, al empresariado, ojalá ojalá despertaran, reaccionaran, no, nadie les está pidiendo que, que se descapitalicen, ¿verdad?, por nosotros, o sea, para nada, pero sería fabuloso ya no crecer la orquesta, híjole, salir de mes, a decir, pues salimos... Lo
3: no, Pati, vamos a soñar que en grande, ¿Cómo que, sí, ¿cómo que sí. aquí tantito no. no
2: Yo creo hombre. que el
3: gobierno se ha quedado chico, tanto municipal como, como estatal, en apoyar un proyecto de este es magnitud. Es que es un
2: proyecto muy no, importante. Y, y Vaya, la verdad que, que somos el referente musical del de... estado de Coahuila, ¿sí? Porque la Filarmónica de Saltillo pues, es del Estado. O sea, ellos tienen asegurado, ¿verdad?, sí. su, su crecimiento. Eh, pero en la de, la de Camerata, en una ciudad que no era capital, que no pertenece al Estado, que lo sacó adelante un grupo de la sociedad, ¿sí? Un pequeño grupo de la sociedad es el que ha estado de terco durante 26 años. Yo creo que ya se hubieran ganado, como tú dices, el decir, no están de improvisados, no están de paso, no es un experimento social. Vamos a echarle más ganas. ¿Sabes y que cuál Para es... el
0: tema del empresariado, perdón, Beto, no, no, pero no. para el tema del empresariado es que sea representativo, como bien dice Patti, que a pesar de no ser del Estado, pero sí es el grupo representativo uh -huh. de la cultura y en la música, de la zona económicamente activa e industrial más importante también.
1: Sí. O sea, uh -huh. tiene,
0: es, es un... Es un
1: y si Paso fuerte. Me, y si me sumas un poquito, son dos estados los que se ven beneficiados. Un solo corazón, diríamos. de esta es. parte no Joel, dos preguntas. ¿Se puede vivir de la música? ¿Y qué hay que hacer para vivir de la música? Es decir, yo soy un papá, tengo un hijo de ocho años y yo le veo como curiosidad a mi hijo en la música clásica, en tocar la flauta, en tocar la guitarra, no lo sé, cualquier instrumento es una maravilla cuando te enseñas a tu padre. Mira, claro que, que ser?
3: claro que sí, o sea, este, nada más que tienes que ser como en todas las profesiones un profesional, o sea, no puedes ser un eh, improvisado o alguien que de alguna manera, pues ahí va aprendiendo como puede autodidacta y todo. A ver,
1: pero entonces voy a ser más directo porque no 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 lo planteé. Se gana bien, digo, porque otra vez eso es algo que que marca dirigirte a un camino o al otro ¿se gana bien en la música?
3: Por ejemplo, para ti, ¿qué es ganar bien?
1: Vivir el, decorosamente con cubrir mis necesidades y si me poquito mis Dime vacaciones Dime
3: una cantidad para, no para sé, ello. De
1: ¿Arriba de 50 mil pesos? Sí Pues ganas poquito en comparación con lo que gana alguien que entretiene y no que crea.
0: Eso, eso iba a ser y es que aquí viene entonces el choque uh -huh. de ¿cuándo? Y porque, bien, lo menciona Joel, si eres profesional, si es, si tienes el estudio, si lo haces de calidad, pero resulta que quien no lo hace así, está muy no, lejos. ¿no? Es que eso lejos. es en cualquier
1: campo, ¿no? El hecho de no ser profesional en cualquier campo, vas para afuera. Pero, ¿Sí? No, no, no. Se, pero sí, está lleno
2: de ingenieros, y te lo digo porque mi hijo me lo platica, ¿verdad? que ganan 13 mil pesos, y me lo ha dicho él, ah, no. y fueron chavos, claro. que si es buenos estudiantes, está difícil, entonces, exactamente, es en cualquier campo, ¿eh?
0: Sí, sí, a lo que me refiero es que entonces, eh, hablando de música, hay gente que no hace música, o como lo decíamos al inicio, no hace música buena, pero que al final del día está en, en el top mundial de gente, bueno, ahí es entonces viene una... Te voy
3: a poner un ejemplo, qué bueno que lo estás mencionando, y a todos, ¿eh? <risa> ¿Saben ustedes cuánto gana un DJ? Que lo único que hace es poner discos en una boda.
2: No sé. Sí, fíjate, yo sí yo no sé. sé. Te cobra
3: 40 mil ¿Sí? pesos, 50 mil oh, pesos por noche.
1: Por noche. Por noche.
3: Y sí. todo, absolutamente todo, el derecho intelectual, de los músicos que grabaron esos CDs que está poniendo, él no está pagando los no, derechos.
2: No, pues
3: no. A nadie. Okay. Ahí, está el, ahí está la incoherencia que es hay incoherencia, dentro del medio, en donde sí. un músico, por ejemplo, en el caso del director de Camerata, oye, él se preparó, él estuvo viviendo, no sé cuántos años estuvo en Viena, estuvo preparándose, estudiando y ha estado 25 años trabajando frente a una orquesta tratando de, de lidiar por un lado la cuestión política y por otro lado la cuestión del personal, de que realmente se conjunten como un equipo por otro lado los administrativos o sea, es un trabajo por verdaderamente por otro lado
1: pandemias, por otro lado inseguridades
3: todo, todo, ¿eh? Todo. y que tienes que salir al escenario y dar todo, o sea Claro que se merece ese sueldo, o sea, ahora, me preguntas, ¿se puede? Claro que sí se puede, pero ¿qué pasa? Que aquí en la comarca lagunera todavía no hay una escuela seria de música, okay. ni siquiera de iniciación, o sea, ¿por qué? Porque la iniciación no es a los 14, 15 años, okay. a los 18, 17, porque ya tocas algo, no, okay. es cuando eres niño, uh -huh. cuando te metes a cantar a un coro de niños que tienes 6, 7 años uh -huh. y que empiezas a educar tu oído y que empiezas a tener buenos maestros que te guíen, que te lleven a la excelencia y después ¿Sí? que te proyecten para que te vayas a estudiar posiblemente a México, porque ni siquiera Monterrey y Guadalajara tienen escuelas, todavía Michoacán y Jalapa se defienden más. Pero yo, en mi opinión, al extranjero. Y a lo mejor no a Estados Unidos, ¿eh? A lo mejor a Estados Unidos a Nueva York o a Chicago o a Los Ángeles. Pero no a Dallas, no a, a, a ahí. ¿Tú, tú estás orientando hacia el viejo continente. Y a Europa. Claro. ¿Por qué? Porque de allá viene toda la cultura de la música clásica. Nosotros tocamos la música clásica occidental de Europa. No tocamos la China, no tocamos la, no sé, la nórdica, no, okay. tocamos esa, ¿no? Y tenemos que ir a aprender allá. Yo cuando estaba estudiando, mis maestros fueron los primeros que me, me enseñaron, me dijeron, Joel, tú te tienes que ir a donde verdaderamente están los mejores en tu instrumento. Y para mí, pues, me tocó Holanda, ¿por qué? Porque Holanda, dije, de Alemania, Holanda... No, yo me llevo más con los holandeses que con los alemanes. Y, y la verdad, porque los alemanes son buenísimos y todo, pero eh, su indosincrasia es muy así, muy... Cuadrada. Muy rígida. 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 Yo diría rígida, ¿no? Pero muy efectiva. ¿eh? Y los holandeses son buenísimos, pero son más relajados. De hecho, es una de las de las culturas más modernas del mundo. Ellos y los nórdicos, los suecos y los, los este, de Noruega son fabulosos, o sea, van 60, 70 años adelante de nosotros, ¿no? Ahora, retomando lo que me decías, sí puede un jovencito vivir de la música siempre y cuando tenga una iniciación sólida aquí en Torreón, que pues no se puede ir luego luego, pero que después tenga la visión de irse a estudiar o ya sea a la Ciudad de México o ya sea se vaya a Europa o a hecho, Estados Unidos, mínimo.
1: Ahorita que hablabas de centros de, de educación o centros de iniciación, como más bien lo comentaste, en la Comarca, que yo sepa, nada más hay una universidad que tiene una licenciatura en música y desconozco el plan de estudios, pero solamente hay una... Las hay. Exactamente, La Salle, Universidad de La Salle. Solamente hay una universidad o un centro de, este, de educación en la Laguna Encaminado a la música. Entonces, otra vez, no le damos la importancia que debe, Pero o yo que no... tiene la música para el desarrollo de una polar. Y yo me, me acá, claro, a lo que dijiste tú, a una cultura o a una escuela de iniciación, ¿no? Desconozco el plan de estudios de lo que se refiere a la licencia. Mira,
3: yo de le música. voy más al CEM, no, ¿cómo se llama ahora? Eh? ¿El qué? El CEM, Centro de Estudios Musicales de Tor. De... Torrión, el que está no, en... El Inmus. ¿Cómo? No,
2: no es el Inmus.
3: Sí, ese. El Inmus. El que está allá en la antigua estación. Sí, ese. sí es. okay. Le voy más a ese que a la Salle, porque la música no se estudia así. La música no se estudia en cuatro o cinco años, tú ya te no, gradúas sí y ya eres un músico. No, así es. porque la música es una formación integral completa. Tienes no. que vivir la música, es más, tienes que tener hambre. Porque cómo vas a expresar una obra que tienes que expresar la tristeza, la nostalgia, la carencia, si no y si no has sentido frío, si no has sentido hambre.
1: Pero eso no existe en esta sociedad Joel. ¿Eh? Ese es el tema, o sea, realmente no existe, o sea, porque entonces alguien que ha sentido hambre, alguien que ha sentido frío, alguien que ha sentido soledad. Es un fracasado bajo no. el esquema bajo el esquema social actual. Es un artista.
2: Es un artista. ¿Cuándo, Eso estaba pensando dije, ¿Cuándo pues es las difícil. mejores obras
1: de, de, de Mozart, de, de Beethoven, y lo platicábamos yo el otro día, fueron concebidas, perdón por el término, en esos momentos?
2: No, de soledad, de de, hambre, de, los grandes, de tristeza. Antes de, pues que desde el barroco, todo era por encargo, ¿verdad? O sea, era, hazme una para esta misa, ¿verdad? Y más o menos así, y se hacía. Eh, después, pues fue lo que te decía yo Que te decía las peluquitas blancas ¿Verdad? En los bailes, entonces me haces esta pieza Y todo era muy ¿Sí? lindo, hasta que Pues no sé, tengo entendido que con Mozart Es el que se revela, ¿sí?
3: No, Mozart no, ¿eh? Mozart ¿No? era No, imagínate Se revela y pobre, le va en feria Pero Aunque <ríe> Mozart fue. vivió Una vida carente siempre Tuvo sí. muchas necesidades y todo No, el primero El primero que dice uh -huh. ya y ahí es el, 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 la transición entre la música clásica, ah, que yeah. la música clásica es aquella que le puso reglas a la música. La música clásica tiene una una, un reglamento de cómo se de debe armonía. tocar las obras. El que dijo, yo rompo ese reglamento y ahora voy a tocar las
1: obras como a mí como se yo me la da la gana. fue Beethoven.
3: Okay. Entonces, ahí es la transición de la música Clásica la música romántica.
1: Pero no me dejarás mentir, entonces, y, y, y volvemos al tema: es que las mejores obras de estos artistas y de muchos otros han sido o fueron creadas, concebidas en momentos de quebranto. Bueno,
3: algunas, ¿eh? No Todos,
2: todas. Todos, no todas. No pero todas. déjame decirte que son, muchos traían, o sea, los chavos que piensan que, que aburridos, o sea, que aburridos los de la música, traían una vida. Sí, claro. O sea, eran los rockstar de su época, sí. sí. Y había sexo, fiesta, drogas y rock and sí, sí, roll sí, sí, ¿Sí? Sí, sí, sí. es la verdad, nomás sí. que pues, la gente cree que se la pasaban en sí solos ¿verdad? no, la realidad es que tenía unas vidas muy intensas
1: claro. tenías que vivirlo para poderlo interpretar y después claro. obviamente así como escribir. vivían
2: así sentían
1: Exactam exactamente
0: uh -huh. así Hoy me quiero poner un poquito este más cuadrado, un poquito más negativo como Alberto negativo ah, no, sí. <risa> <De risa> <grave>, <risa> Eh. Algo que comentas, Joel, y creo que me, me gustaría escucharlo Porque primero nos hablas de que para poder estudiar música Pues obviamente hay que iniciar tu formación aquí Pero salir, y en la medida de lo posible salir del país Pero luego, quien <risa> puede tener una gran inspiración Es quien pasa hambre y tristezas y es un, es, es, Entonces, ¿cómo sí, me puede me... alguien dar un salto tan alto? o no, tan grande, desde a lo mejor pasar hambres y penumbras a poderse ir al extranjero. Pues es complicado.
3: Mira, sí es complicado, sí es complicado. A mí me tocó en mi tiempo, estoy hablando de finales de los 80, eh, las becas de México al extranjero se las daban a los hijos de políticos. y no eran para estudiar, eran para pasearse que a mí me tocó conocer gente en Europa que se andaba paseando y eran hijos de políticos del PRI. ¿no? Eh, aquí tienen que entrar la conciencia de, de los chavos, desde que son jóvenes estudiantes, de que ellos tienen que valerse por sí mismos, tienen que trabajar. Yo para irme a estudiar Europa, yo trabajé, o sea, yo tocaba en bares este, con mi fagot, tocaba en la ópera, tocaba en conciertos extras, y yo tenía una plaza titular en, en la Sinfónica Nacional de México, o sea, con todo eso, tocaba, bueno, tocaba hasta misas, ¿no? Hasta, no tocaba en México misas, pero lo, lo hice para juntar dinero, ¿y cuánto junté? diez mil dólares, y con esos 10 mil dólares compré mi boleto en Calem y me fui, me inscribí en el conservatorio para esto, para inscribirse en los conservatorios. No es que tú tengas el dinero, es que mandas una audición con un concierto barroco, uno clásico y uno contemporáneo, te evalúa un jurado y te dice si te acepto o no te acepto. Afortunadamente me aceptaron y entonces me fui a estudiar, al año se me acabó la lana pero yo estando allá, pues bueno, me ponía a tocar en la calle, me ponía a trabajar de mil de mesero, toqué de mariachi, o sea, esa es la vida de un artista, o sea, y, y al terminar yo estuve tres años allá. Cuando ya regreso, que regresé a Torreón directamente al hotel Nazas, ahí llegué a, a hospedarme por, por medio de la camerata. Este, créanme que me encantó Torreón, yo venía por un año, pero cuando vi yo este entusiasmo de este grupo de, 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 de personas de la sociedad civil que, que tenían un sueño de decir queremos tener una orquesta, ¿por qué no tenemos una orquesta aquí? Y este, y ver también que no había cultura, o sea, la gente no estaba acostumbrada a escuchar un concierto, yo les voy a compartir algo que a mí me consta porque yo lo vi, estábamos en el Teatro Isauro que era nuestra sede y llegaba la gente, ¿se llenaba? No, no se llenaba, yo creo que tres cuartas partes de la planta de abajo del Isauro y toda la gente eran amigos o conocidos, o sea, no había gente nueva, eran los mismos siempre. A veces faltaban unos, ¿no? Que, ¿no? que tenían bodas o tenían otros compromisos y no iban, pero eran los mismos. Pero a mí me consta haber visto que llegaba Ramón y entraba Ramón al escenario y el aplauso y todo, el protocolo y todo, empezaba a dirigir Ramón. Y luego, ¿qué pasó? No, pues bien padre. Sí. Lo que, la <ríe> ya gente, no hay. Y no, hay un oye, hombre. planita y oye. Suspende, Ramón, o sea
2: Sí, sí o sea, lo es eso. No.
3: Así lo vivimos. Así hablaste de cultura. ¿no? Y no la bueno, Así empezamos. No. Uh -huh. Hasta que ya la gente que sabía decía, cállese, por favor, o guarde silencio. no había
1: cultura, yo digo que no hay todavía cultura.
2: Bueno, entre Se los que van al, a la camerata, sí, ¿eh? Porque como dice Juan, bien, son los mismos. Exacto. Sí, sí, todos son los mismos, pues ya aprendieron también el, 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 el Y todavía el protocolo, aplauden donde ¿no?
3: no es cuando no se la
2: sabe. Déjame decirte, es un indicador. Llámale, por favor, indicador. Yo el día que aplauden, digo, mira, hay gente vino nueva. nuevos, vinieron nuevos, claro, hay gente nueva. Porque los que van, son nacidos, ya saben. Pero luego te toca un grupo emocional y dice, mira, ¿dónde están los nuevos? O sea, sí. Es cierto. Eso es padre. Eh, pero es cierto de, de, de que dices que siempre son los mismos y hasta la fecha, ¿eh? Y yo creo que son los de aquella época que ya... Siguen siendo sí, sí.
1: Y, O y los hijos. Lo mejor, y... y que a lo mejor son los hijos que vieron sí. a sus papás con esos ejemplos y que ahí están hoy en día. ¿no? Pero sí, ti
3: creo que hay un área de oportunidad enorme para la Camerata. Por un lado, yo creo, y es mi opinión personal, por un lado, porque yo quiero mucho a la Camerata, porque gracias a la Camerata yo me quedé aquí y no nomás porque yo renuncié al segundo año de Camerata, ¿eh? yo dije gracias Ramón, yo me regreso a México, y el TEC de Monterrey me dijo, no maestro, usted no se regrese usted se viene a trabajar aquí al TEC de Monterrey y duré 18 años trabajando en el TEC de Monterrey como maestro de tiempo completo pero en ese Inter en esos 18 años yo formé a muchos niños en la música, que ahora es el público que está yendo a Camerata uh -huh. la gran mayoría y eh, yo cuando vi esa necesidad que había aquí en Torreón de maestros, de gente preparada, que habíamos estudiado en, en escuelas profesionales, no nomás aquí, sino en Europa también, yo dije, no, no me puedo ir, me voy a sentir mal en México, porque pues allá era mi ambiente y era mi, mi, mi lugar para desarrollarme, y sacrifiqué eso y dije, no, yo me quedo aquí en Torreón, y desde entonces me he dedicado a formar niños y jóvenes me en comes. la música. Y el último proyecto, porque hice Esperanza Azteca Coahuila y este, la banda Salvador Jalife, que tocamos durante 18 años todas las graduaciones del TEC de Monterrey, este, hice Casa de Música de Torreón, que este proyecto para mí es el más significativo que he hecho porque tuve el reto de... Eh, enfrentarme a familias disfuncionales, a niños que tenían hambre, que estaban enfermos, que tenían su salud emocional destrozada y que gracias al apoyo del DIF y de otras instituciones que me ayudaron a ir sanando poco a poco todo y cuando ya estaba, hablan de cuenta, la semilla lista para poder sembrarla, ahí les metimos la música, mi equipo de maestros, porque no lo hice yo solo, Fuimos un equipo y surgió lo que me comentaste hace ratito de que es, me llevaron a México. Estos yo, muchachos. Yo, vi,
1: yo vi, si uh -huh. me permites comentarlo, yo vi arrancar ese proyecto cuando tú en algún, en algún momento en ese centro comunitario me dijiste hay niños que vienen con hambre y que no sé si darles de comer o enseñarles música. Y la verdad es que como decía Patio, ahorita, ese tipo de comentarios te simbran, y dices tú, como sociedad, que, iba a decir una grosería, ¿qué estoy haciendo? ¿no? Sí. Porque pues, no puede llegar a ese grado. Y por eso otra vez vuelvo a sumar y tratando de aterrizar un poquito el tema y de abrir otra vez ya el conocimiento tuyo y el de Patricia, tratar de así de ser bien puntual. Ya, me, ya nos comentaron que se puede vivir de la música en México, bueno, al menos en la comarca, hay que hacer una preparación. Pero, Pati, tú, desde el punto de vista de números que, que llevas este, ahí en la camerata, si yo fuera empresario, si yo soy empresario, ¿le puedo meter lana a la, a la música y qué voy a recibir? Digo, y no me voy a refiero a la parte de valores. Yo creo que esa parte queda clarísima. Pero si yo decido invertir en la música, y en particular en la música clásica, ¿pudiera haber un retorno de inversión?
2: Mira, desde el momento que lo ves así, ya vas mal. ok. Sí. Qué bueno que me planes. Sí, desde que lo ves así ya vas mal. Qué bueno, eso, o sea, es, de eso se trata otra el vez. El mecenazgo, de, de, Desde siempre ha sido por amor a. Y, uh -huh. y no hablo solo de, del amor al arte, no. Por el amor a tu pueblo, por el amor a tu gente. Tú cuando tienes algo muy bueno, lo quieres compartir. Yo dudo mucho que quieras quedártelo. Tú sí tienes a tus hijos, quieres lo mejor para tus hijos, uh -huh. para tu esposa, para tu madre, ¿sí? Bueno, si tú tienes la posibilidad de aportar algo hermoso, constructivo, ¿sí? Ya. No, no lo quieres solo para ti. Nada te cuesta decir, híjole, vamos a comprarles tres abonos, hombre. Ahí está, ahí recibes tú ya algo
1: claro no y creo ya que... no
2: lo desde como nativo tres ¿Pues sí, bon?
3: sí claro estoy de acuerdo ya con me Pati, ubicó la señorita aquí. pero yo agregaría algo ¿Sí? muy importante que creo que este ya en algunas regiones del país lo están haciendo principalmente en Monterrey y aquí todavía no lo estamos haciendo y se los voy a platicar cuál es eso eh, los empresarios deberían ver que el apoyar proyectos, por ejemplo, como la Casa de Música de Torreón, que está eh, en una zona donde los niños estuvieron, porque ya ahorita ya no es el, la colonia peligrosísima donde estaban los Zetas cuando yo entré a esa colonia, que tú también estabas entrando, y no te dabas cuenta ni yo <risa> que había halcones sí. y que nos tenían bien fichados, sabían quiénes éramos Era y sabíamos. Sí, <risa>
1: sí. 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 <risa> Pero,
3: Pero lo, que, lo que todavía los empresarios de aquí de Torreón, no todos, ¿eh? porque hay unos que, que aquí mencionó, Pati, y hay otros también que son totalmente, eh, no quieren que se sepan, son anónimos, no quieren que se sepan todo lo que hacen. Y hay otros que se cuelgan de eso, ¿eh? que también tan gruesos, <risas> esos, esos son peores. Pero bueno, lo que a dónde quiero llegar es que uh -huh. es... Una especie de tabla de salvación como una prevención de que de esas colonias no surjan los futuros delincuentes.
0: Claro. claro. ¿Sí? Ese era el, el entonces, si
3: no tienen la ¿Sí? visión, es ya nomás, es por por de, en defensa propia, de mi familia, claro. de mi empresa. Claro. ¿Sí? No, entonces, ¿qué hago? Apoyo los proyectos que verdaderamente están transformando. Esas es. comunidades que pudieran ser nocivas. Y la Camerata está haciendo su papel en otro ámbito, como lo estoy haciendo yo, pero yo sí me fui a donde verdaderamente a ¿Sí? está ahí el problema. Entonces, mucha gente me ha comentado y me ha dicho, maestro, en todos estos años, con uno que salves de esos chavos, ya valió tu vida, maestro. Así es. Sí, y no ha sido uno, han no, sido cientos y cientos de sí, sí, jóvenes, sí. ¿no? Y yo me siento muy orgulloso porque muchos de ellos, ahora los veo después de 25 años, veo a jóvenes que son ingenieros que egresaron del TEC de Monterrey gracias a la banda que formé del TEC de Monterrey, en donde el TEC de Monterrey patrocinaba la banda y no nada más eso, sino que a los jóvenes más talentosos los becaba y les dio carrera gratis en el TEC de Monterrey. Entonces, ahorita yo creo que estos empresarios deben voltear a ver estos proyectos como Casa de Música. Ahorita ya me están proponiendo que vaya a otro lugar, que es Foco Rojo a iniciar el mismo proyecto porque ven que este proyecto fue exitoso. Y sí, la música, yo aprendí que la música es también un instrumento de transformación social uh -huh. impresionante. Definitivo. Entonces, Así este es. falta esa, ese compromiso de los empresa, del empresariado. Falta que verdaderamente, y, y yo estoy seguro, porque te, nos ha invitado Peñoles a inauguraciones de eventos que hacen ellos de torneos de fútbol en colonias, allá por el, por el suroriente de la ciudad, en donde ven a los niños de la Santiago tocando y cantando al coro, y dicen, ¿de dónde son? O sea, ¿no lo creen que son de una colonia de las más pobres de Torreón? Entonces, ¿qué he aprendido? Que tú puedes llegar al lugar más inhóspito y teniendo un plan y una buena organización, tú puedes transformar eso uh -huh. en un edén. así.
0: So. Y uh -huh. ese era el, 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 el retorno, creo, al que tenemos que apuntar.
1: El mejor retorno.
0: Iniciamos diciendo que en una sociedad mejor educada, con más cultura, tenemos mejores trabajadores. Ahí está. ¿Ahí está? Tal vez no inmediatamente, tal vez no un año, dos, van a, va a pasar tiempo, pero el día de mañana vas a tener trabajadores mejor, en, eh, desde preparados, con mejores criterios y con una sociedad. Mejores valores. Más avanzada. Y ese debería ser de nuestro nuestro retorno. Yo les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo todas las aportaciones y historias. Podríamos pasarnos otras tres horas escuchando grandes historias. Eh, la verdad es que es un tema que nos puede dar para mucho más y les agradezco muchísimo, primeramente, lo que están haciendo y lo que están aportando a esta sociedad desde sus, desde sus posiciones y les agradezco muchísimo que pudieran haber venido a compartir con nosotros.
1: Todo está dicho, la verdad es que era un tema que, como bien comenta Daniel, nos podía dar para mucho. Y creo que apenas empezamos a mostrar la punta del iceberg de todo lo que se puede hablar de la música y, sobre todo, de la música clásica, de todo lo que la cámara te ha aportado a la comarca lagunera, este, de todo lo que has hecho con esos niños que me consta cómo llegaron hace algunos siete años. Y la verdad es que, como dice Daniel, la verdad es que a mí me da mucho gusto haberlos podido recibir. Les agradezco que te hayas dado el tiempo, este, los dos y que sea el principio de muchos temas y que sea el principio de una labor ¿no? que podamos hacer en conjunto y lo decías el otro día aprovechando tus habilidades, mis habilidades y el conocimiento también de, de, del manejo desde un punto de vista de la camerata que lo has hecho entonces pues yo creo que esto nos da pie para muchas otras cosas muchas gracias este, por el tiempo y pues bueno y Dani eh, bien dijimos que era un tema de uh, para mucho tiempo para muchos temas pero creo que insisto ahí lo dejamos para seguir aportando a la sociedad
0: seguramente seguramente por ahí tendremos una seg un segundo episodio porque nos da para mucho más
1: y eh, pero sin preguntas incómodas sin preguntas sí <risa> No, y, y, no no digo. no no y la
0: verdad es que lo, es lo que construye porque ahí está el tema de eh, cómo hacer que funcionen las cosas no sí. dónde están los nudos y los nudos incomodan y los nudos y, y los y los cuellos de botella son difíciles a veces de, de, de llevar a cabo pero es ahí donde viene el crecimiento creo que eh, esta aportación y me encanta escuchar yo yo comparto muchísimo esta visión sobre que el talento es lo que debe de ser que marque la pauta. Definitivo. Eh, el, la, los contenidos para las masas actualmente no aportan mucho y nos llevan a un retroceso muy grande. Creo que el talento es importante y que aportan en la sociedad. Muchísimas gracias por haber estado. Vuelvo a agradecer al Real Inn por prestarnos sus instalaciones. Las redes de eh, Casa de Música
3: Estamos en Facebook como Casa de Música de Torreón y también tenemos una página web que es casademusicadetorreón.com Ahí pueden ver toda nuestra información. Damos clases gratuitas a los niños de, ahorita, de 10 años a 18 años porque tienen que manejar la tecnología. Pero cuando damos clases vivenciales en el Centro Comunitario de la Santiago Ramírez damos clases a niños de 5 años hasta Maravilla. 18 años.
1: Maravilla.
0: Padrísimo. ¿Redes para la Camerata?
2: Camerata de Coahuila en Facebook, en Twitter y en Instagram.
1: Sí,
0: Muy bien. bien. Muchísimas gracias Alberto de
1: nuevo. Tus Al redes. Tí,
2: tí. ¿Ya tienes TikTok?
1: Ya tengo TikTok. Ah, es cierto. <risa> nunca voy a abrir TikTok. Ya te había comentado. El día que lo abra mis hijos me dejan de hablar, entonces prefiero seguir este, con mis hijos ahí. Alberto Cordero en todas mis redes sociales. Como, digo, como Alberto Cordero en todas las redes, perdón. Ya me hice bolas. Por todo, pero, bueno, ahí incomoda le Incomoda, gusto.
0: Muchísimas gracias a todos los que nos vieron, yo soy Daniel Carlos, me encuentras en todas las redes sociales como Daniel Carlos Training y ya saben que tenemos canales oficiales del podcast El Lugar Correcto en El Lugar Correcto el, el arroba El Lugar guión bajo correcto en Instagram y en Facebook como El Lugar Correcto. Muchísimas gracias a todos nos vemos en la siguiente misión. Adiós.
3: Gracias.
2: Gracias.